0: dass wir nicht mehr glauben, dass es überhaupt noch ein technisches Problem für das CO2-neutrale Leben gibt. Also egal, und wenn wir Leben meinen, meinen wir damit Mobilität, Wärme und Strom. Ähm, sondern, dass die Technik da ist, das Kapital ist da. Und jetzt geht es darum, den Wandel zu organisieren. Das heißt, wir sagen immer, es ist kein technisches Problem mehr, sondern ein organisatorisches.
1: Hi, willkommen bei NPower. Wir sind Markus und Julius und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's! Willkommen bei einer neuen Folge vom n podcast ihr Lieben, und zwar mit dem Namen 1,5 Grad CO2-neutrales Zuhause. Während wir am Anfang der Energiewende, vor 20 Jahren, ganz, ganz viel Zeit und ganz, ganz viel Geld da reingesteckt haben, unser Stromsystem zu dekarbonisieren ist es jetzt an der Zeit, uns ein anderes System anzuschauen, und zwar das Wärmesystem. Das Wärmesystem in Deutschland ist dadurch... Charakterisiert, dass wir mit 20 Millionen Haushalten oder 20 Millionen Gebäuden äh, ein System haben, was sehr, sehr fragmentiert ist. Jedes Haus ist anders. Wir haben eine riesengroße Anzahl an kleinen Firmen, die dafür sorgt, dass die äh, Wärme dort zur Verfügung steht. Ähm, aber es gibt auch starke Abfahrtabhängigkeiten. Das bedeutet, dass wenn wir äh, eben eine Gasheizung hab, hatten und im Oktober ist... Äh, geht die Heizung kaputt, dass wir dann ganz schnell eine Heizung brauchen. Und das Einfachste, was wir machen können, ist eben hier eine neue Gasheizung reinzupacken. Das können wir aber nicht mehr machen in Zeiten von, äh, ja, von Klimawandel und in Zeiten von äh, Konflikten in äh, zum Beispiel gerade bei Russland und Ukraine. Und der dritte Punkt ist, dass wir auch eine sehr starke Incentivierung haben, dass weiterhin auf Fossile gesetzt wird. Also eine weitere Gasheizung war bisher immer die, ja, die beste finanzielle Lösung. So, jetzt... Haben wir diesen, dieses riesige System, komplexes System? Ähm, und wir wissen aber, dass wir da ganz, ganz schnell ganz, ganz viel machen können und ga, äh, ganz viel machen müssen. Und jetzt gibt es eine Firma, die versucht, diesen gordischen Knoten zum Platzen zu bringen. Und wir haben heute den Vorstandsvorsitzenden von dieser Firma äh, hier bei uns im enpower Podcast. Und sein Name ist Philipp Schröder. Willkommen, Philipp, bei Enpower. Moin, moin aus Hamburg. Ich freue mich. Sehr schön. Cool, Philipp. Äh, Magst du dich einmal vorstellen, weil du hast ja einen kleinen illustren äh, Lebenslauf schon hinter dir im, im, im Energiesystem. Du warst unter anderem bei Tesla aktiv, du warst, warst bei Sonnen aktiv, warst Vorstandsmitglied im BSW Solar und jetzt hast du 1,5 Grad gegründet. Magst du uns einmal kurz mitnehmen, wer du bist und äh, was sorgt dafür, dass du morgens früh aufstehst?
0: Das hängt natürlich beides unmittelbar zusammen. Also ich bin äh, mittlerweile 38 Jahre alt tatsächlich ähm, wohne in Hamburg und habe die letzten äh, hier mit meiner Frau und auch mit meiner Tochter. Und ich habe die letzten ähm, ja 12, 15 Jahre damit verbracht, mich sehr äh, auch mit um die Energiewende kümmern zu dürfen. Also zu der Zeit, als das noch nicht Mainstream war, also zu der Zeit, als es quasi die große Frage war, geht das überhaupt technisch? Und das, was sich jetzt bei mir ändert, ist, dass der Fokus in den letzten zehn Jahren, der war auf diese Frage gerichtet, auch von meiner Karriere, geht CO2-neutrale Mobilität geht, CO2-neutraler Strom, also gibt es überhaupt die Technologie und wird die günstig genug? Also das habe ich bei Tesla gemacht, da war ich Deutschlandchef und auch dort. damals kamen noch in 2014, 15 die BMW oder Mercedes-Manager wirklich zum Lachen in unseren Store, um sich das Auto anzugucken. Da hat sich ja viel getan seitdem. Und auf der anderen Seite durfte ich eben, wie du schon gesagt hast, bei Sonnen äh, international auch äh, das Geschäft als Geschäftsführer mit aufbauen, also sowohl in den USA als auch in Australien, in ganz Europa und ähm, da haben wir uns immer mit diesen Themen beschäftigt, was muss überhaupt an Hardware produziert werden, damit diese Hypothese ähm, CO2-neutrales Leben überhaupt funktioniert. Und jetzt gibt es für mich da auch äh, eine Zeitenwende, weil das ganz neue große Thema für mich persönlich und auch für unser Team ist, dass wir nicht mehr glauben, dass es überhaupt noch ein technisches Problem für das CO2-neutrale Leben gibt. Also egal, und wenn wir Leben meinen, meinen wir damit Mobilität, Wärme und Strom. Ähm, sondern, dass die Technik da ist, das Kapital ist da und jetzt geht es darum, den Wandel zu organisieren. Das heißt, wir sagen immer, es ist kein technisches Problem mehr, sondern ein organisatorisches, jetzt in die Skalierung zu kommen. Ne? Also wir haben die Technik, das Geld ist da von den Investoren über, ähm, über die Institutionen, über das Bundesverfassungsgericht, also alle Stakeholder ähm, sind sich einig, das 1,5 Grad Ziel soll eingehalten werden, äh, wenn möglich. Und es ist alles da, nur jetzt gucken wir auf die Werkbank und merken, scheiße, wie setzen wir das denn überhaupt faktisch um? Und das muss ja, wie du schon gesagt hast, durch echte physische Gebäude. Ähm, es sind verschiedene Gewerke, die man dafür braucht. Und 1,5 Grad hat sich das Ziel gesetzt, so ein bisschen wie das, was Amazon für die Logistik gemacht hat oder was Henry Ford gemacht hat für die, für die Mobilität äh, des Verbrenner-PKWs. Das wollen wir machen in der Skalierung für CO2-neutrales Leben in Gebäuden. Und das heißt, dass wir am Ende über die massenhafte, Skalierbare industrielle ähm, äh, Exekutive sprechen. Ne? Also den gesamten Prozess von der Kunde schließt ab und will eben Technologie haben bis zum Netzanschluss. Das ist unser Thema. Darauf versuchen wir, ähm, wirklich einen neuen industriellen Standard auch zu formen, um die Umsetzung der Energiewende und äh, damit vom CO2-neutralen Leben zu schaffen. Und wir sind jetzt äh, ungefähr an, nicht ungefähr, wir sind an 16 Standorten in Schweden und Deutschland ähm, operativ. Wir haben 500 Mitarbeiterinnen. Ähm, und wir haben auch eine eigene äh, Tech-Abteilung, die sich vor allem mit dem Thema Vernetzung äh, beschäftigt. Die sitzt in Berlin. Wir sind äh, Energieversorgerin ähm, seit Januar schon. Das heißt, wir können auch selber mit Strom handeln und Stromlieferverträge im Bundle anbieten mit den Hardware-Lösungen. Wir sind seit neun Monaten live, haben ähm, gerade eine große Finanzierungsrunde gemacht und planen jetzt im ersten vollen Jahr 200 Millionen Euro an Umsätzen zu machen und haben große Ziele diesen One-Stop-Shop, den wir da bauen, europaweit verfügbar zu machen. Und das ist ein ganz dringes Brett. Und deswegen freue ich mich, mit euch heute ein bisschen darüber zu sprechen.
1: Super, genau. Und wie du jetzt auch schon dargestellt hast, wir sind das alles die Themen, die wir in den nächsten 30, 40 Minuten besprechen werden und wollen. Aber wie immer gibt es natürlich ein paar Entweder-Oder-Fragen. Und die macht jetzt natürlich Markus. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Und.
2: Wie Julius gesagt hat, wollen wir natürlich noch ein bisschen mehr über dich rausfinden. Deswegen kriegst du jetzt noch ein paar entweder oder fragen Lieber Fischbrötchen oder Käsebrötchen?
0: Käsebrötchen. Okay.
2: Obwohl ich aus also, Hamburg komme. Genau, deswegen. Das war eigentlich die, die ja, Intention in der sorry. Frage. Du hast, äh, als du bei Tesla gearbeitet hast, warst du, glaube ich, in München. Deswegen München oder Hamburg?
0: Hamburg. Gar kein Frage. Ganz klar Hamburg. Ja, ganz klar. Also, da muss ich nicht nachdenken. Nein.
2: Okay. Lieber Chef von einem ich sage jetzt in Anführungszeichen etablierten Unternehmen, wie jetzt eben Tesla oder Sonnen, also eins, wo man reinkommt, oder lieber was Eigenes starten, weil das ja jetzt auch 1,5 Grad, ist ja jetzt nicht das, das, das Einzige, was du irgendwie selber gestartet hast, du hast ja noch irgendwie... Immer selber andere. starten,
0: immer selber starten, wenn man das darf, das ist ja ein Privileg, ne? wenn man das darf und kann, sollte man immer versuchen, selbst zu starten.
2: Aber war du hattest schon auch äh, immer, immer Interesse und Spaß dran, jetzt also diese Aufgaben dann bei Tesla und Sonnen wahrzunehmen, oder?
0: ja klar ne? aber das ist ja auch eine das ist ja auch ein bisschen jetzt hast du die warum Frage gestellt ist immer ganz gefährlich dann kommt ein Monolog von meiner Seite aber man muss ja auch erstmal rausfinden was man wirklich will was man auch gut kann ähm, und ich glaube, bei Tesla und auch bei Sonnen, also bei Sonnen war ich ja auch minimal beteiligt, aber ähm, also im Sinne von, von äh, inzentiviert über Shares. Aber äh, bei Tesla ging es natürlich darum, diese Erfahrung einmal mitzunehmen. Ne? aber äh, Und ich würde deswegen auch sagen, für mich persönlich ist es immer, jetzt in meiner Lebensstufe selber was machen, weil ich halt auch schon viel gesehen habe und auch schon viel Erfahrung sammeln durfte und tatsächlich dann auch merke, wie selbstwirksam man ist, wenn man es selber macht. Ich glaube, in einer anderen Lebensstufe macht es auch Sinn, ähm, zum Beispiel bei Tesla, da durfte ich ja auch für, für, für Elan direkt arbeiten und, und äh, da Erfahrung sammeln. Das war unglaublich viel wert. Deswegen ist es immer eine Frage, wo man gerade ist. Ähm, ich für meinen Lebensabschnitt bin mir jetzt ganz sicher, <lacht> muss ich ja auch sein, selber machen.
2: Okay. Und als letzte Frage dann noch. Ähm, ihr sagt ja bei, bei 1,5 Grad, dass ihr eben auch immer klimaneutrale Zuhause ermöglichen wollt. Deswegen lieber individuell autark sein oder ein klimaneutrales
0: Gesamtsystem? Immer das Gesamtsystem, weil das ja ansonsten nicht funktionieren kann. Ne? Wir sind ja eine Volkswirtschaft, nicht jeder hat ein Familienhaus und nicht jede. Und wir müssen auch an die Wirtschaft denken, wollen an die Wirtschaft denken. Mittlerweile ist ja die CO2-neutrale Produktion ähm, ein Riesenthema. Deswegen ist Tesla ja zum Beispiel in Brandenburg. Also es muss ein Gesamtsystem sein. Ähm, ich glaube, wer, wer wie ein Prepper nur an Autarkie denkt, der denkt am Ende doch nur an sich und das kann nicht der Maßstab sein.
2: Und genau, damit kommen wir quasi jetzt auch äh, zum Thema und deswegen als erstes mal die Frage, ihr schreibt das ja auf der, auf der Website relativ häufig eben dieses Wort CO2-neutrales Zuhause, CO2-neutrales Leben, also was bedeutet denn eigentlich CO2-neutrales Zuhause für, für euch oder was ist denn die Interpretation von CO2-neutralem Zuhause?
0: Na, Ich glaube, das hat ja auch mit dem Firmennamen zu tun und auch mit der Gründungsidee. Ne? Also wenn du dir überlegst, so hm, was kann ich denn machen, um dem Klima zu helfen und auch irgendwie ein cooles Tech-Projekt aufzusetzen und du kommst immer wieder an den Punkt, dass einfach die Organisation nicht da ist und äh, dass es an der Umsetzung schon sche scheitert, dann ist für uns 1,5 Grad und auch dieser Begriff des klimaneutralen Lebens geht darum, dass ich für mich als Konsumenten Entscheidung treffe. Und die Entscheidung ist, weil alle ja immer die Frage stellen, wir kriegen auch immer ab und zu mal so diese scherzhaften Kommentare, bald müsst ihr euch 2,5 Grad nennen. Ja, so. Und wir sagen dann, es kann schon sein, dass wir das weltweit nicht schaffen, die 1,5 Grad, aber jeder und jede ist ja für sich verantwortlich, jeder Unternehmer, jedes, jeder, jeder Mensch, gerade der, der kann, also gerade derjenige, der ein Haus hat oder auch die Mittel hat, kann diese Frage für sich schon beantworten und wir versuchen damit so eine Art Lifestyle-Aspekt reinzubekommen, weil wir glauben, das muss cool sein, das muss Spaß machen und wir versuchen natürlich als Marke auch jeden und jede daran zu erinnern, dass es immer mit uns selber startet ne? So und ähm, wir glauben oder wir möchten oder hoffen, dass 1,5 Grad eine, auch eine, eine, eine Premium-Marke wird, die auch versucht, Status in das Thema reinzubekommen und ähm, dass man dann eben sagen kann, okay, ich lebe halt CO2-neutral, muss mich aber auch nicht einschränken zu sehr, weil ich kann ja trotzdem ein cooles Elektroauto fahren. Und ich kann auch trotzdem ein großes Haus haben mit einer großen Solaranlage. Und diesen Way of Life, ne, diesen 1,5-Grad-Way of Life, der soll, der soll Spaß machen, der soll sexy sein. Aber natürlich finden wir das auch ganz cool, so ein bisschen <lacht> zu polarisieren und zu sagen, wer nicht 1,5-Grad-konform lebt, ist halt einfach in unserer Zeit uncool. Ne? Also welcher Familienvater, welcher Millionär, welcher Unternehmer, insbesondere die, die können, die also keine Ausrede haben, das ist einfach uncool, wenn du nicht, nicht CO2-neutral lebst, wenn du es kannst, und das auch noch wirtschaftlich besser und technisch cooler, dann bist du echt ein Depp. Und das möchten wir mit 1,5 Grad und damit auch ausdrücken. Es ne? muss ja, es kann ja nicht nur über Moral kommen. Es kann ja nicht nur darüber kommen, dass man sagt, oh bitte halte Diät, äh, verliere Fett, du darfst nie wieder Süßes essen. Sondern es geht darum zu sagen, hey, du bist halt, wenn du nicht 1,5 Grad konform lebst, bist du halt einfach uncool und yesterday.
2: Aber glaubst du, also dass es wirklich so ein Image-Problem auch ist? Also dass man sagt, die finden jetzt, oder jetzt Leute, die es eigentlich könnten, aber nicht machen, dass die sagen, na, sie finden es nicht cool? Also da, beim Elektro, das war das ja so ein bisschen ähnlich, dass man am Anfang gesagt hat, boah, weiß nicht, und jetzt mittlerweile ist ja schon auch, dass das echt ein gutes Image hat, ja. und viele Leute das dann wollen.
0: Genau, also ich würde sagen, dass der Wandel ist gerade da, der, der Wandel passiert gerade, aber ich würde sagen, dass wir noch in einer Situation sind, wo die Diskussion, die politische Diskussion insbesondere, aber auch die gesellschaftliche, immer sehr von Verzicht auch geprägt ist. Ne? Es ist immer eine Zumutung. Erneuerbare sind eine Zumutung. Wer bezahlt das und warum müssen wir verzichten? Und es ist eine Moraldiskussion. Das heißt, viele, viele Menschen, die meinen, dass sie was für die Klimawende tun möchten, fangen an, sich über andere zu erheben. Das heißt, zu sagen, irgendwie von oben herab, ja, du bist ja nicht so gut wie ich, weil ich mache so und so. Ähm, äh, und das hat was sehr religiös, ideologisches und das finde ich irgendwie doof, da finde ich Status sinnvoller <lacht> und angenehmer und ähm, deswegen, ich glaube, der Wandel ist gerade da und auch die großen Marken, also Porsche ist ja bei uns investiert zum Beispiel, ähm, die müssen alle CO2-neutral werden, also Porsche hat da auch ein ganz konkretes Ziel sich gesetzt bis 2030, weil du als Premium-Marke gar nicht mehr anders kannst, das heißt, wir sind mitten in dieser Situation, wo, wo ich sagen würde, dass noch ein großer Anteil der Diskussion geprägt ist von immer diesem, ah, wer soll das alles bezahlen und das ist alles so schwierig und es tut alles so weh und es ist wie so eine Diät, auf die keiner Bock hat. Ähm, und jetzt gibt es die ersten zarten Pflänzlein, wo man sieht, dass die Leute sagen, aber dieser Elon Musk, <lacht> der ist doch, oh, ist das nicht cool, was der da macht? So, und das finde ich toll und das wollen wir befeuern, weil wir nicht daran glauben, dass diese, sich über andere zu erheben und ihnen zu erklären, dass es, dass sie sich ändern müssen, weil man ja selber viel intelligenter ist als sie. Das ist Quatsch, sondern es muss Spaß machen, es muss cool sein, man muss beim Nachbarn ein bisschen angeben können. Und wir wollen diesen Katalysator da ähm, etwas beschleunigen und hoffen, dass das so passiert.
1: Genau, jetzt ist es ja nicht nur so, dass man nur cool sein möchte, also nur wenn man cool sein möchte, dass man gleich auch cool sein kann. Ähm, weil, eben, weil eben dieser <lacht> Markt, stimmt. den wir da haben, äh, der ist ja einfach... Der ist ja einfach der, der funktioniert ja einfach nicht richtig. Der ist ja sehr fragmentiert. Wenn, wie gesagt, wenn ich im Oktober eine Heizung ob die ausfällt, dann habe ich nicht sehr schnell jemand bei der Hand, der oder die mir einfach ein klimaneutrales Heizsystem innerhalb von, weiß ich nicht, zwei Wochen einbauen kann, sondern. Es ist eben herausfordernd. Und ihr wollt ja nicht nur irgendwie, dass es cool wird, sondern ihr wollt ja tatsächlich eine, einen praktischen Beitrag leisten. Deswegen, meine ich, aber aus deiner Sicht mal die Frage: Was funktioniert denn aktuell in diesem ganzen Gebäudesektor und ähm, in diesem Energieversorgungssektor im, im, im privaten Bereich? Was, was funktioniert
0: denn da eigentlich nicht? Warum ist das so schwierig? Also, das, das gibt, glaube ich, gibt zwei Ebenen, die, die da relevant sind. Die eine Ebene ist, dass wir ähm, traditionell drei. Branchen und Gewerke hatten, die komplett von, getrennt voneinander funktioniert haben, die jetzt zusammen müssen. Das eine ist die Mobilität, da hatten wir die Tankstellen, wir hatten die Händler von, von Verbrennerautos ähm, äh, und das ist ein Ökosystem mit den Herstellern, mit allem, das ist komplett autark vom Rest und hatte auch mit dem Gebäude bis jetzt nichts zu tun. Mhm. Ähm, und das andere ist natürlich das, der, der Strommarkt, über den ihr ja auch schon in eurem Podcast viel berichtet habt, also da kommt halt Strom irgendwo aus der Steckdose. Und das ändert sich, weil eben zu Hause irgendwie auf dem Dach Strom produziert wird und dann eben Energiespeicher und so weiter kommen. Und dann kommt der dritte Punkt rein und das ist die Wärme. So. Und diese und diese drei Segmente sind komplett voneinander getrennt gewesen, noch von zwei, vor 20 Jahren. Das heißt, du hast die großen Energieversorger im Strombereich, also im klassischen Strommarkt, du hast die Mobilität mit ihren Tankstellen, ihren Händlern, ihren Autoherstellern und ihren Servicepunkten. Und dann hast du die, die im Wärmesektor, dreistufiger ähm, Großhandel, ähm, Meisterbetriebe, nicht besonders innovativ, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und diese drei Gewerke haben wunderbar nach eigenen Marktregeln, mit eigenen Systematiken, eigener Regulierung, eigenen Ausbildungswegen funktioniert. Und jetzt kommt auf einmal das Phänomen der Energiewende auf allen Ebenen gleichzeitig. Das heißt, Gas ist zu teuer geworden. Das heißt, die Wärmepumpe wird günstiger auf einmal als Gas. Es will auch keiner mehr Gas haben, nicht nur aus klimapolitischen Gründen, sondern geopolitischen die Elektroautos fluten den Markt, das heißt, die Leute wollen auf einmal zu Hause laden und die Ladebox, selbst wenn ich die geschenkt bekomme, ist das ja egal, weil ich muss trotzdem irgendwie die Verteilkästen, die, den, den, die Netzanmeldung und so weiter machen und natürlich das Thema ähm, äh, Eigenstromerzeugung und diese, das heißt, auf einmal müssen drei große Branchen, die geprägt sind von Playern, die keine Ahnung haben von diesem neuen Markt, äh, sich verändern und äh, die haben eine Schnittmenge und diese Schnittmenge ist das Gebäude und wir als 1,5 Grad sehen uns genau in dieser Schnittmenge und während die fahrtabhängigen äh, Branchen von ihrer Fahrtabhängigkeit reindenken in diese Schnittmenge, kommen wir aus dieser Schnittmenge heraus, das heißt wir, wir, wir entstehen in der Schnittmenge und ähm, deswegen äh, denken wir den Prozess <lacht> ganz anders und äh, ähm, in dieser Schnittmenge geht es halt wirklich darum zu sagen, ähm, alles, was elektrisch ist, also es ist ja eine Elektrifizierung, die wir da machen, ähm, die 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 machen wir. so Und das hat vor allem mit dem Elektrikerhandwerk zu tun, aber natürlich auch mit Logistik, Digitalisierung, Fulfillment und ganz, ganz, ganz wichtig, der ähm, äh, der, äh, der, äh, der, äh, äh, der, des Netzwerks, also der Verbindung der einzelnen Assets auf Netzebene und auch auf Hausebene. Ne? Und äh, das, das ist, glaube ich, der der eine Punkt, der nicht funktioniert. Und der zweite Punkt, der nicht funktioniert, ist, ähm, diese diese Schnittmenge fällt auf eine Werkbank, die super fragmentiert ist, die Fachkräftemangel hat, die kein Wachstumskapital hat, die vernachlässigt worden ist, die nicht sexy ist für Talent. Und dann habt ihr natürlich, hat man schon eine ziemliche Shitshow da. Und deswegen setzen wir da auch an, ähm, weil eben die Stakeholder aus diesen drei Branchen nicht besonders geeignet sind, das Problem zu lösen, ähm, erstens. Und zweitens, wenn sie es lösen, kommen sie an der Werkbank nicht vorbei, die intrinsische Probleme mit sich bringt. Und ähm, all das zusammen ist ziemlich komplex. Aber wenn man konsequent aus der Elektrifizierung heraus denkt, ähm, ist es für uns ziemlich simpel, weil wir wollen aus einer Hand alles anbieten, was ähm, elektrisch und CO2-neutral im Haus funktioniert. Und das ist der Blick von uns auf, diese, auf die Herausforderung im Markt.
2: Okay, und wie genau bringt ihr das jetzt zusammen? Also genau, du hast jetzt gesagt, das Problem ist, das sind diese einzelnen Sektoren, die halt oft getrennt voneinander betrachtet sind. Aber wie schafft man das denn jetzt, also das alles dann zusammen unter einen Hut zu bringen und dann auch also so, ganz am Anfang hast du ja gesagt, als One-Stop-Shop anbieten zu können?
0: Dass du es machst, ne? Also was heißt das, du musst halt, also es ist schon so, es ist ja so, dass dieses Gewerk, also deswegen habe ich diesen Henry-Ford-Vergleich da reingebracht, das hat ja noch nie jemand skalieren müssen. Und die Assets sind auch andere. Also die, der Warenwert ist relativ hoch. Die sind alle, haben digitale Backends. Die, man muss ganz anders zertifiziert sein. Das heißt, eigentlich bauen wir eine neue Branche. Und ähm, dafür musst du alles in der Hand halten, was du für die Wertschöpfungskette brauchst. Nur wenn du alles in der Hand hast für die Wertschöpfungskette am Kunden, kannst du diese Wertschöpfungskette neu bauen und, und organisieren. Wir haben ja gesagt, das ist ein organisatorisches Problem. Und deswegen beteiligen wir uns an spezialisierten. Ähm, zertifizierten und sehr fokussierten Betrieben, die eben schon sehr viel Kompetenz in dem Bereich haben und bringen dort rein sowohl unser, sage ich mal, unser Growth-Kompetenz, also Kapital und auch die Attitude schnell zu wachsen, die Digitalisierungskompetenz und ähm, natürlich das Thema Vernetzung und Stromdienstleistung. Das heißt, wir haben eine Tochtergesellschaft, die zentral für alle Beteiligungen. Das Thema macht, dass wir auch Energieversorgung anbieten können für unsere Kunden aus einer Hand und dass dieses Unternehmen auch Zugriff hat auf die Assets, die wir installieren. Das heißt, wir können diese Assets bieten in den Strommarkt, um dort zum Beispiel dann eine Wärmepumpe anlaufen zu lassen, wenn, die, wenn der Strom am Spotmarket, also am Day Spot spotmarket preis besonders günstig ist. Und das heißt, wir gucken einfach nur, was müssen wir kontrollieren, damit der Kunde diese Experience hat. Und das ist nicht einfach, aber wenn es einfach wäre, würde es auch jeder machen. Und wenn du das konsequent zu Ende denkst, dann brauchst du halt von der Lagerfläche über die Logistik, über die Handwerker, über ähm, den Vertragsabschluss, über die Energielieferverträge, den, den Zählerpunkt, all diese Punkte in einem. Auf der anderen Seite... Ist es aber auch so, dass wenn du alles zusammen denkst, der Kundenwert sehr hoch ist. Also der Kunden, der Mehrwert für den Kunden und gleichzeitig auch der Warenkorbwert. Das heißt, wir reden da über ein Gesamtpotenzial pro Kunde und, und Eigenfamilienhaus von ungefähr 80.000 Euro. Das ist ein, ein Value pro Customer, der ist höher als im Automotive-Bereich. Ne? Und das ist aus unserer Sicht auch der Grund, warum es Sinn macht, das jetzt alles einmal ähm, zu streamlinen und äh, zu optimieren.
1: Naja, und du hast ja dann auch Subscription-Value da drin, ne? also es ist ja nicht nur, dass du es nur einmal installierst, sondern wenn es gut klappt, dann sind das ja, werden das ja Kunden, die über Jahre vielleicht Kunden bleiben von 1,5 Grad und das ist ja immer das, was zum Beispiel von irgendwelchen von VCs irgendwie ganz, also sehr ja, gewollt wird und da habt ihr eigentlich, ein, echt, wenn das klappt, ein richtig gutes Geschäftsmodell, was einfach auch aktiv, äh, attraktiv für Investoren und Investorinnen ist, oder? Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum das ganz gut geklappt hat mit euren Finanzierungsrunden aktuell, Co. Cool.
0: Genau ne? und ich glaube auch dass auch dort ist es wieder wichtig, ne? es gibt ja Subscription-Modelle, die, die darauf basieren, dass eigentlich der Kunde das Problem nicht richtig versteht und dann overpriced bezahlt, ne? also dass du über 20 Jahre halt was mietest, was du eigentlich hättest auch günstiger kaufen können und mhm. das dann einfach machst und das freut die Investoren natürlich trotzdem, bei uns ist es aber genau so, wenn du, wenn du die, die Firma bist oder die, das Unternehmen bist, was alle Assets beim Kunden installiert, und sie dann auch gleich vernetzen kannst, dann steigerst du wieder über die, also die Subscri der Subscription-Value ist identisch mit dem Kundenmehrwert, weil der Kunde kann über uns, also zum Beispiel unser Energie-IoT-System äh, Heartbeat, was wir ähm, in Berlin vorgestellt haben, das ist ähm, das führt dazu, dass ich mit diesem kleinen Computer, den ich mir zu Hause zusammen mit, den, mit, den, mit der Klimaschutztechnologie installieren lasse, dass ich eben in der Lage bin, richtiges Geld zu sparen. Das heißt, ich durch das Bieten dieser Assets im, im Day-Ahead-Market kann ich als Kunde also mir Kosten senken. Das heißt, auf der einen Seite sind die Investoren happy, weil die sehen, warum würde denn ein 1,5-Grad-Kunde jemals seine Subscription beenden im Energiebereich? wenn wir doch die einzigen sind, die mit ihrer Technologie dazu führen können, einen Mehrwert zu generieren, den kein anderer bieten kann, der zum Beispiel nur die Solaranlage verkauft oder nur den Energiespeicher oder nur so. Und, und das, deswegen, daher kommen wir eigentlich, wenn wir den Kunden nutzen, konsequent in den Mittelpunkt stellen, kommt der Shareholder-Value von alleine. Und ja, man muss das für die Venture-Kapitalisten sehr einfach übersetzen, weil die Wahrheit ist auch, das kann ich euch nach den Runden auch sagen, Venture-Capital hat von, wirklichen, also wir ändern ja eine Industrie, ne? wir machen nicht eine App für einen Lieferdienst, das geht nicht um eine Pizzalieferung, ähm, äh, sondern es geht darum, dass wir eine ganze Industrie umbauen und ich sage den Venture-Kapitalgebern auch immer, überlegt euch mal, ob ihr in Tesla investiert hättet in 2008. Die meisten hätten das nie gemacht. Weil der industrielle, den, den, die physische industrielle Komponente, die dieser Wandel hat, die versteht ein normaler VC gar nicht. Ne? Deswegen, wir haben auch VC-Geld, aber wir haben die VC-Gelder von denen, die das auch verstehen. Und natürlich, jeder VC schreit hier, wenn sie Subscription hören. Ähm, tatsächlich ist insbesondere europäisches VC-Geld aus meiner Sicht gar nicht so geeignet, echten Wandel auch zu finanzieren, weil die am Ende auch nur Lemminge sind. Ne? Aber das ist, eine, das ist glaube ich, für einen eigenen Podcast nochmal äh, <lacht> Themenstoff. Ne? Aber ja, genau. Die Venture-Kapitalisten lieben das, aber ich denke, wenn man wenn man vom Kunden wegdenkt und das tun wir oder herdenkt, dann ähm, kommt genau das dazu. Also Energie kommt dazu, Daten kommt dazu, virtuelles Kraftwerk kommt dazu und eine Ownership. Und ihr müsst euch mal eins überlegen, was ja noch on top kommt. In einem neuen Energiemarkt wird es ja so sein, dass alle ihren Solarstrom und Windstrom gleichzeitig immer produzieren. Und du kannst auch diese diese Plattform, die wir da bauen, benutzen, um diesen Energieanbietern bessere Preise als am Markt zu bieten. Ne? Also als Beispiel, der ganze Markt geht am Sonntag bei Sonne in Negativstrompreise. Und wenn du jetzt ein Projektierer bist, dann brauchst du vielleicht einen Abnehmer, der sagt, ich gebe dir dafür einen Cent anstatt minus fünf. Ne? Das heißt, die, 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 man braucht diese flexiblen Lasten, weil die flexiblen Lasten am Ende ähm, nichts anderes als ein Grundlastersatz sind. Ne? Also die ersetzen die Grundlast, die wir im System bitter nötig haben. Ähm, und genau, insofern glaube ich, sind wir da an dem richtigen Spot und müssen mal gucken, was wir davon wann monetarisieren. Aber du hast recht, die Investoren beginnen, das zu verstehen und äh, die Finanzierungsrunde war auch gerade ganz gut.
1: Genau, Markus, darf ich zwei Sachen und dann darfst du eine Frage stellen? Okay, also wir haben eben gerade über VC oder Venture Capital gesprochen. Ganz kurz, das ist Wagniskapital und das ist dann eben von Fonds oder Einzelpersonen oder Firmen, die ähm, Interesse daran haben, Geld in, in Startups zu pumpen oder zur Verfügung zu stellen, damit das einen guten Return zurück, damit das mit einem guten Return zurückkommt. Und zweitens haben wir gerade über Flexibilitäten gesprochen und ihr würdet das wahrscheinlich so machen, dass ihr dann, wenn es negative Preise gibt, dass ihr dann sagt, okay, jetzt nehmen wir ganz viel ab, umladen damit unsere ganzen Elektroautos und wir sorgen dafür, dass die ganzen Wärmepumpen funktionieren. Also das ist euer Part genau. in, mit den Flexibilitäten. Genau, nur um das zu klären, weil wir gerade gar nicht so langsam über diese Themen rüber geritten sind. Markus. Das, das, wollte ich, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Da
2: sprechen wir auf jeden Fall gleich nochmal drüber, auch, was genau da im Detail geplant ist. Aber jetzt nochmal zu dem ursprünglichen, wo ihr jetzt auch hergekommen seid von den, ja, also von dem Prinzip der, der, der Bereitstellung von den CO2-neutralen Technologien. Das ist ja ein Problem, das haben wir jetzt nicht erst seit irgendwie ein, zwei Jahren. Das ist ja jetzt schon wirklich lang bekannt, auch diese Sektoren zusammenzubringen. Also Kannst du da noch mal so ein Gefühl uns vielleicht geben, was du denkst, warum das denn bis jetzt noch nicht gemacht worden ist und was da Probleme oder Hemmnisse waren, warum man gesagt hat, nee, man schaut es sich eben nicht integriert an als ein Unternehmen und dass jetzt die Ersten seid, die das im Prinzip in der Weise eben machen?
0: Ja, warum hat die Deutsche Post nicht, äh, nicht, nicht keine Ahnung, ich, AOL ist es auch Markt, ja? oder oder Markt. Genau, also <lacht> der, der Punkt ist einfach, die, die Fahrtabhängigkeit in dieser drei Branchen und ist, ist erstmal ein Problem, für die sich zu wandeln. Das ist das eine. Und das Zweite ist ja auch, dass in der Regel nie aus diesen Branchen die neuen Player kommen. Das ist ja genau das. Also die Deutsche Post hat auch ganz viele, also kommt ja aus dem Postgewerbe könnte man auch denken, dass die E-Mails machen. Oder also die, 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 man denkt immer so, hoch, guck mal, da ist, das ist eine alte Branche und die hat den Kundenzugang für Gasheizung. Warum sind denn die jetzt nicht diejenigen, prädestiniert dafür, das Thema Sektorenkopplung neu zu machen, das ist ja vollkommen klar, weil die das gar nicht können, die verstehen ja auch im Übrigen, die, der Heizbereich ist ja, sind ja keine Elektriker, die dürfen Strom nicht anfassen, die haben auch gar keine Ausbildung. Also welchen Incentive hat diese Branche, das zu machen? Und wenn sie es dann macht, tut es unglaublich weh, weil sie halt dreistufige Vertriebssysteme haben, das sind, äh, die, die, wo auch das System eine ausbremst. Ne? Also ist, das ist der eine Grund, dass diese Fahrtabhängigkeiten bremsend wirken. Der zweite Grund ist, dass auch der Markt in der Masse noch nicht so schrecklich lange da ist. Also du hast einen Early Adopter-Markt gehabt, der begann so vor fünf, sechs Jahren. Ne? Es gab ja diese erste durch Förderung gehypte ähm, Solarmarkt bis 2011, als Rössler, Rössler das damals beendet hat. Und dann hat man ja festgestellt, dass der Eigenverbrauch noch nicht sexy genug war. Jetzt kommen wir in dieses Delta rein, dass der Eigenverbrauchsmarkt, der hat vor fünf Jahren begonnen als Early Adopter und jetzt kommen jetzt kommt der Massenmarkt. Und deswegen bewegen sich die Leute jetzt auch anders. Also, es gibt auch eine andere, auch die Finanzierung zum Beispiel von 1,5 Grad, mit dem Fokus wäre vor fünf, sechs Jahren nicht möglich gewesen, weil einfach die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, also die Technologie war noch nicht ready. Jetzt ist die Technologie ready und sie wird jeden Tag stärker, auch weil die geopolitische Situation das verstärkt. Und diese beiden Komponenten zusammen, also du hast. Wettbewerber, die kommen mit einer Fahrtabhängigkeit und du hast einen fehlenden Massenmarkt, die führen zu einer Situation, dass da eigentlich nichts passiert und jetzt kommt dieser Massenmarkt eben ähm, und hat eine unglaubliche Kraft ähm, äh, und auch eine unglaubliche Finanzkraft und es gibt einen unglaublichen Kundenwunsch ähm, äh, und jetzt funktioniert es halt und diese Wende passiert gerade, ne? 3,5 Millionen Einfamilienhauseigentümer möchten gerne in den nächsten 12 bis 24 Monaten eine Solaranlage haben. Das sind ungefähr 15 Jahre der Kapazität, die wir in, im letzten Jahr hatten. Genau, also das ist, das würde ich sagen, ist einer der Gründe. Aber es gibt, eine, gibt ganz viele, 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 viele Teilgründe. Dazu gehört auch, wenn wir wieder über Venture Capital sprechen, also Venture Capital, also die Fonds, die Tech-Fonds. Echte Industrieänderung kann in Deutschland gar keiner, auch nicht finanzieren. Also die, die vc Bubble, die wir in Berlin haben, das ist am Ende ja eine sehr fokussierte venture bubble die auf Arbitrage-Modelle geht. Ne? Also alter Vertriebskanal ist hier, neuer Vertriebskanal ist digital. Ja, so. Oder altes System ist analog, neues System ist digital. Möglichst einfach, möglichst schnell skalierbar, möglichst wenig Risiko auch am Ende. Wir haben auch die Finanzierer nicht. Also die deutschen DAX-Unternehmen sind schlecht bewertet. Die deutschen Family Offices sind super konservativ und haben sich öfter mal die Finger verbrannt und haben auch einfach eine andere Mentalität. Und die deutschen Venture Tech, gerade die, die sich Deep Tech nennen, ja, und dann irgendwie, weil wenn wir in irgendeine Raketenfirma investieren und glauben sie sind Deep Tech, es gibt diesen Zusammen das Verständnis für den industriellen Wandel in der gesamten Wertschöpfungskette, das hat bis vor kurzem noch keiner finanziert. Jetzt kommt gerade Geld rein. Das heißt, es gibt Private Equity Firmen, aber auch größere Venture Kapitalfirmen, die sich spezialisiert haben. Und die sagen, wow, das wird größer, größer als Automotive. Und da sind wir auch dabei. Dieser Markt wird größer als der ganze Automotive Markt in Europa. Was ist
1: krasses, ja. ne? was einfach nur, ja. also das als Statement alleine ist ja, also...
0: Ist ja sehr, sehr genau. verheißungsvoll. Also, ja. Ist es auch, ne? Ist es auch. Und jetzt kommen auch Leute rein, die noch ein anderes Verständnis mitbringen, also die ein Industrieverständnis mitbringen. Ähm, und das hilft sehr, ähm, weil diese, diese Standalone, ähm, ich mache eine App, ich mache eine IoT-System, ich mache eine Batteriezelle, ähm, das brauchst du nicht mehr. Wir wechseln jetzt von Komponentenlösungen, also dass du Technologie-Startups äh, hast, die eine Komponente für das System entwickeln, entwickeln kommen wir zu den integrierten Lösungsanbietern. Genau, und das beginnt jetzt gerade und da sind wir Gott mhm. sei Dank ganz vorne dabei und das will auch der Markt. Keiner will Komponenten kaufen, alle wollen eine Lösung. Aber es ist ja schon so, dass ihr
2: jetzt, ihr bietet eine Lösung an, klar, da alles drin ist, aber ihr nutzt ja trotzdem bestehende Photovoltaikmodule, bestehende Wärmepumpen. Klar. Also genau, es ist ja nicht so, dass ihr da schon, ich weiß nicht, also glaubst du, dass es nochmal, noch mal vielleicht auch in Zukunft sich in die Richtung entwickeln kann, dass dann auch diese Hardware-Systeme schon ja, integriert die werden sich angeboten
0: werden? Ja, auch, also, naja, eine Wärmepumpe und eine Solarplatte, also ein Solarmodul und eine Wärmepumpe zu integrieren in ein physisches Produkt ist, glaube ich, schwierig, <lacht> wenn nicht unmöglich. Aber was, was, wir sind ja, also unser, wir setzen unseren Risikoschwerpunkt. Unser Technologierisiko ist die, ist die Organisation der Wertschöpfungskette. Ähm, da kommt bei uns Tech rein und die Vernetzung. Wir sind komplett technologie- und neutral bei den Komponenten. Das heißt, du musst uns ein bisschen sehen wie ein Autohersteller. Wir sagen uns, wenn Bosch nächstes Jahr das geilste Bremssystem macht, das kommt in unsere Gesamtlösung mit rein, dann fliegt Continental raus. Ja, ähm, äh, wichtig ist nur, dass es mit unserem Bordsystem funktioniert, das heißt, dass die Vernetzung steht. Ähm, und das ist auch glaubwürdig gegenüber dem Kunden oder der Kundin, weil wir eben sagen, wir, wir sind halt nicht Tesla, die nur die Powerwall verkaufen, sondern ähm, wir wollen explizit, kein technologisches Risiko selber eingehen bei der Batteriezelle oder beim Solarmodul. Unser Wertschöpfung ist wieder, Amazon ist ein gutes Beispiel, wir sagen, wir möchten die performanteste, glaubwürdigste ähm, äh, Execution-Plattform und Vernetzungsplattform sein. Und ob in fünf Jahren das ähm, integrierte Dachziegel sind, ähm, äh, das muss auch für unser Geschäftsmodell total egal sein. Es muss darum gehen, dass man wir der effizienteste, günstigste und kundenfreundlichste Kanal in Europa sind, um massenhaft äh, die immer beste Technologie aufs Dach zu bringen oder in den Keller zu bringen. Und deswegen finden wir das auch toll, weil es gibt ja, guck mal im Ladeinfrastrukturbereich, da gibt es zig Anbieter. Da ist ein unglaublicher Wettbewerb entstanden. Dasselbe im Batteriebereich. Zig Anbieter, Riesenplayer, die stehen sich alle die Füße platt, aber sie kommen alle nicht in den Markt. Und in, in allen Bereichen ist es das Gleiche. Und wir möchten einen Lösungsanbieter, drängt die Komponentenanbieter in der Wertschöpfungskette unter sich. Und ähm, das ist auch was, was wir machen wollen. Wir wollen ja die Kunden für unsere Kunden die Preise senken. Und das heißt, wir möchten in der Lage sein, eben durch Kaufkraft und die vertikale Organisation der Wertschöpfungskette effizienter und günstiger beim Kunden anzukommen. Ne? So, und diesen Effekt ähm, kannst du nur haben, wenn du, ähm, wenn du grundsätzlich neutral bist gegenüber der Technologie, sondern immer die beste Klimaschutztechnologie versuchst einzusetzen. Ähm, genau Und deswegen, unsere Technologierisiken sind wo ganz anders und ja, wir sind total offen, wir sehen ganz viel. Also ich sehe Dach im Dachziegelbereich, Dachdecker äh, sind auch ein Thema, die für uns relevanter werden. Ähm, äh, dasselbe geht auch in Fassaden und Neubau mit rein. Ne? Du kannst ja 1,5 Grad noch weiter denken aber die Quintessenz für 1,5 Grad, wenn es um CO2-Ziele geht, ist vor allem erstmal den Gebäudesektor, also Ersatzinvestitionen in Ölkessel und Gaskessel müssen wir verhindern. Dafür brauchen wir die Wertschöpfungskette wir, und wir müssen Solar-, Energiespeicher- und Ladeinfrastruktur acceleraten. Ne? So, und das ist der Fokus 1. Aber ähm, ja, also ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
1: Jetzt magst du mal sagen, wer sind eigentlich eure Kunden? Also du hast jetzt natürlich über Altbau gesprochen oder Bestand und dann gibt es Neubau. Ähm, dann ist es so, dass ihr keine Sanierung, also keine energetische Sanierung anbietet. Also wer sind denn eigentlich die, die,
0: die Kunden, mit denen ihr in Kontakt kommen wollt oder wer, wen möchtet ihr denn eigentlich bedienen? Also momentan ist es ja so verrückt, dass es eher darum geht, wen wir bedienen können. Also wir haben gar kein Vertriebsthema, das geht aber der ganzen Branche wirklich so. Das ist auch ein Problem. Ne? Das, also Ich kenne ab Freunde, die versuchen in Baden-Württemberg überhaupt einen Anbieter zu finden. Da sind wir zum Beispiel noch nicht aktiv, ähm, deswegen können wir denen nicht helfen. Aber ähm, also momentan fokussieren wir uns auf die Einfamilienhäuser, ähm, aber auch kleine Bauernhöfe. Also immer, Daumenregel ist ganz einfach, solange ein Dach oben drauf ist und unten drunter ein Stromverbrauch existiert und die beiden Personen identisch sind, ist es unser Zielmarkt. Also in dem Moment für die, für die erste Phase des Unternehmens. Ne? Ein, ein Bauer, der eine Riesenhalle hat mit einer Melkmaschine drunter, da fallen alte EEG-vergütete Systeme jetzt raus. Die werden repowered, da kommen neue Wechselrichter rein, da kommen große Energiespeicher rein. Und die haben ja auch für Melkmaschinen oder für ihren eigenen Verbrauch vor Ort hohe Strompreise. Das heißt, die stellen dann von Netzeinspeisung auf Eigenverbrauch um. Und das ist, das ist ja der Gros des Bestands an Photovoltaikanlagen. Das ist für uns sehr spannend. Der, der Neubaubereich ist sehr spannend. Der Bestands-Ein- und Zweifamilienhausbereich ist super spannend. Und das, wir denken ja europaweit, wir sind ja schon in Schweden und gucken uns jetzt gerade Belgien und äh, Spanien auch an. Und es werden auch andere Länder, Österreich und Schweiz noch folgen. Ähm, da gibt es einfach einen riesen, riesengroßen Markt. In der zweiten Stufe sehen wir den Portfoliomarkt. den, den, äh, den Portfolio -Markt. Was meine ich damit? momentan, wenn man ein börsennotierter Konzern ist oder eine Immobiliengesellschaft, findet man ja gar nicht einen Player, der deutschlandweit oder europaweit zu einem Rahmenvertrag ne, sagen kann, okay, ich unterschreibe mit 1,5 Grad einen Vertrag und jetzt kann, bauen die für mich europaweit zu dem Fixpreis Ladepunkte. Und dann nehmen wir 1000 Ladepunkte ab und dann ist, ist das Thema für die ge äh, geklärt. Das heißt, in der zweiten, in der Equity-Story ist der zweite und auch für die Kunden der zweite Schritt zu sagen, man geht von dem von dem Pharma, Small Business und vor allem Private Home geht man in den Bereich Immobiliengesellschaften, ähm, Börsennotier, also jeder, der ein Portfolio von Miet und, und, und Eigentumsobjekten hat, ne? ähm, weil die das natürlich total brauchen. Wenn ihr heute einen Logistiker fragt, der muss an jedem Standort mit einem anderen Elektriker arbeiten, der hat überall andere Standorte, äh, Entschuldigung, äh, Standards, der hat andere, andere Abrechnungstools ja. und da sehen wir einen Pain. riesen Follow-up genau Das hört sich nach ganz viel Pain an. Genau, und, und da kannst du ganz viel Geld auch für die sparen, weil sie die Projektierer nicht mehr brauchen. Und deswegen in der ersten Stufe Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser und opportunistisch, sage ich mal, Kleingewerbe. Und in der zweiten Stufe wirklich Rahmenverträge machen, auch mit den großen Playern, um eben von Helsinki bis Lissabon in der Lage zu sein, ein europaweites Netzwerk anzubieten und auch einen europäischen Champion zu bauen. Wir finden es ja auch wichtig, vor der russland- und geopolitischen Situation einen europäischen Climate-Tech-Champion zu bauen. Ne? So, und das ist wieder geil, weil wenn du den ersten Schritt gut machst, baust du den zweiten automatisch mit. Und ähm, das sieht momentan auch gut aus. Momentan halten wir uns solche Kunden noch vom Hals, weil es noch zu komplex ist, weil wir noch Lücken mhm. auch haben in, in, äh, geografisch. Ne? So, ähm, okay. Aber ich denke, in einem Jahr oder zwei werden wir so weit sein, dass wir ähm, diese Rahmen- und äh, B2B-Verträge mit aufnehmen können. Und wie gesagt, die Wohnungsbaugesellschaften und auch ähm, Immobilieneigentümer, aber auch größere Firmen ähm, und auch mittelständische Firmen mit sechs, sieben Standorten, die rennen uns jetzt schon die Bude ein, wir können nur noch nichts machen. Oder wir mhm. machen noch nichts.
1: Jetzt bin ich nochmal Anwalt des Teufels äh, und sage nochmal, wenn, wenn, wenn du jetzt eine potenzielle, Kundin, eine potenzielle Kundin oder einen potenziellen Kunden hast, der oder die ein Einfamilienhaus hat, und dieses Einfamilienhaus ist nicht gedämmt, also hat keinen wirklich guten Kaffee-Standard, was, was bietest du denen an? Bietest du denen eine, eine dreifach über proportionierte äh, 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 Wär Wärmepumpe, Wärmepumpe. an, äh, die, da, die sie dann vielleicht in fünf oder zehn Jahren gar nicht mehr brauchen, wenn sie sanieren? Oder was, was, was würde
0: 1,5 Grad dann da vorschlagen? Naja, also was wir nicht machen, ist, wir sind nicht im Dämmungsgeschäft und wir, wir wollen da auch in absehbarer Zeit nicht rein, weil das einfach auch ein anderes Gewerk ist und man kann sich auch darüber streiten, wie sinnvoll bestimmte Dämmsysteme dann auch sind. Ne? Also wir, wir sagen, wenn es um elektrische Energieerzeugung und Verteilung geht und Mobilität, dann sind wir der der Ansprechpartner. Wir würden, ich glaube, in dem Fall, den du gerade nennst, ja immer einen limitierenderen Faktor noch haben, nämlich die Frage, wie groß ist überhaupt die Solaranlage, die jetzt auf deinen hypothetischen Altbau raufpasst, um eine komplett überdimensionierte Wärmepumpe zu betreiben. Aber was ich dir nicht, also wir, wir wollen uns aus dem Thema Gebäudesanierung, also wenn es um Dämmung und, und wirklich Dachstuhlsanierung geht, das, das tun wir uns momentan noch nicht an, sondern wir würden im Zweifel dann auch sagen, besser, ich habe eine überdimensionierte Wärmepumpe, die ich mit Ökostrom beziehe, als wieder einen überdimensionierten Ölkessel reinzubauen. Ja? Und ähm, äh, natürlich, der, ich glaube, die Mitarbeiter, die wir jetzt haben und auch die Teams, das ist ja unser, also auf meinem T-Shirt, steht hinten drauf, nicht das, was ich jetzt trage, aber auf meinem Lieblingsdienst, steht hinten drauf, CO2, Buster ja, also die, die, das Selbstverständnis von 1,5 Grad ist ja und auch von den Mitarbeitern ist natürlich da zu beraten. Aber nochmal, wir, ziehen uns den, wir können uns den Schuh nicht anziehen, auch noch eine ganzheitliche Gebäudesanierungsberatung zu machen, weil irgendwo wird es schon komplex genug, unseren Schwerpunkt abzuliefern. Und deswegen ja. würde ich dabei bleiben. Im Zweifel äh, beißen wir in die bittere Pille, dass da eine zu große Wärmepumpe verbaut wird, weil wir die Sanierung nicht im Blick hatten, ähm, als dass da nochmal ein Ölkessel reinkommt. Ähm, ein Schritt nach dem anderen.
2: Okay, aber das heißt, wenn jetzt beispielsweise in einem, in einem Altbau bei dem dann eben ja vielleicht eine, eine Wärmepumpe, die vielleicht nur ein ein COP von irgendwie, was weiß ich, 1,52 oder sowas hat, die braucht ja dann schon richtig, also nicht richtig viel, aber die braucht schon ordentlich Strom, was ja meistens ja. dann die eigene PV-Anlage, auch wenn das Dach groß ist, nicht liefern kann. Und dann bietet ihr aber noch die Option dann quasi noch zusätzlichen
0: Ökostrom zu beziehen. Ne? das habe ich ja. Genau, also den Hardbeat ist ja, also das ist vielleicht nochmal zur Erklärung zwischen Reihen, Hardbeat ist unser IoT-System, das ist ein kleiner Industriecomputer, der hat Schnittstellenzugriffe auf die Wärmepumpe, die Solaranlage, also den Wechselrichter, den Energiespeicher und auch die Ladeinfrastruktur. Und als Beispiel mal, nur wenn ich eine Wärmepumpe betreibe, kann das für mich auch schon Sinn machen, weil ich eben genau dieses Problem habe, dass vielleicht der Solarstrom nur für einen Bruchteil dessen aus ähm, äh, reicht, den ich, den ich tatsächlich für die Wärme brauche. Insbesondere, weil im Winter weniger Sonne scheint einfach. Ne? Und das ist ja wieder diese Frage von vorhin, ne? Gesamtsystem oder Autarkie. Entscheidend ist ja, also die Wärmepumpe kann einen Beitrag dazu leisten, auch die Windstrommengen klug abzunehmen im, im, im Winter. Ne? so Und die, das ist ein Thema, was wir mit Heartbeat machen würden. Das heißt, wenn ein Kunde jetzt, und da reden wir wieder über Komponente, wenn jetzt ein Kunde eine riesige Wärmepumpe kauft, egal bei wem, und die sich unten reinstellt, dann ist da weder Ökostrom drin per se, das müsste der Kunde selber organisieren, wenn er es täte, wäre das auch noch relativ teuer. Und zweitens würde keine Sau ihm die, schon gar nicht kostenfrei, wir machen das im Übrigen kostenfrei, Heartbeat ist kostenfrei, ähm, wenn man bei uns die Hardware kauft, ähm, kostenfrei noch das Energie-IoT hinstellen, was in einem klugen Tarif schon, die Erträge aus Flexibilität und CO2-Zertifikaten, was wir nämlich auch noch machen, verrechnet mit dem Strombezug. Das heißt, das ist ein bisschen komplex, aber am Ende ist es wieder ganz einfach, wenn du die Wärmepumpe nur verbaust und du hast ein Elektroauto, aber keine Solaranlage, dann kannst du über Heartbeat, rechnen wir einmal ab, deine THG-Quote, das sind 300 Euro im Jahr, THG-Quote ist eine Verschmutzungsquote für das Elektroauto. Die ja, kriegst du als... Ja. Die kriegst du im kostenfreien Ökostrom ausgezahlt. Das heißt, du kriegst schon mal 300 Euro kostenfreiem Strom. Dann greifen wir auf beide Assets, das Elektroauto und die Wärmepumpe, zu und versuchen, die am Energiemarkt so gut wie möglich zu optimieren und garantieren da im Jahr, wir garantieren minimal nochmal mal 200 Euro. Das heißt, die Kundin hat in dem Fall schon 500 Euro Mehrwert und ein Energiesystem, also ein IoT-System, wo ich auch noch weitere Assets einbauen kann. und Ich habe gar kein Solar. Ich habe in dem Fall noch nicht mal Solar. Und das ist genau der Punkt, wenn man wieder konsequent diese Teile zu Ende denkt, ist es ja genau die, die, dieses Problem, dass die, die Einzelkomponente ähm, dann im Zweifel doch teurer sein kann, wenn man es nicht klug macht, weil dann der Stromtarif viel zu hoch ist und der Verbrauch höher war als geplant. Und wir versuchen, das Gesamtrisiko durch eine systemische Lösung ähm, zu reduzieren.
2: Das muss jetzt, glaube ich, noch mal kurz ein bisschen erklären, was genau jetzt äh, das, das, das Heartbeat macht. Also wenn vom Elektroauto... Ich stecke das jetzt quasi abends an und du sagst, über, über diese IoT-Lösung kann dann immer der optimale Strompreis auch quasi bezogen werden. Das mhm. heißt, zu Stunden, die quasi günstig sind, wird dann Strom bezogen und das Elektroauto geladen, bei teuren Stunden dann nicht. Aber arbeitet ihr dann da mit irgendwelchen Forecasts, wann dann die, die Preise besonders billig werden oder wie funktioniert das dann im
0: Detail? Das ist überraschend einfach, ehrlich gesagt. Ich muss es einmal ein bisschen erklären, aber ich hoffe, es ist dann auch einfach zu verstehen. In dem Moment, wo ich einen Smart Meter verbaue, das ist der Flaschenhals dafür, kann ich jedes Haus und jeden Kunden, du kannst ja auch mehrere Zähler pro Haus haben, jeden Zähler in den 15-Minuten-Markt bringen. Das heißt, ihr habt ja schon mal einen Podcast gehabt zum Strommarkt und da habt ihr auch erklärt, dass es normalerweise eine Standardlastgang gibt. Und dieser Standardlastgang ist eine hypothetische Durchschnittsannahme für einen durchschnittlichen Endkunden. So Und der bringt mit sich das Problem, dass man nur einmal im Jahr abrechnet und man wird so abgerechnet wie jeder andere auch und der Rest wird durch einen Abschlag oder Aufschlag ähm, differenziert. So das kommt natürlich aus dem 20. Jahrhundert, als man diese Technik noch nicht hatten, die wir heute haben. Mit dem Smart Meter, den es zum Beispiel in Schweden schon längst überall gibt oder in Holland, ist jeder Zählerpunkt automatisch in einer 15-Minuten-Abwicklung. Das heißt, alle 15 Minuten, das ist übrigens auch der Intervall für den Spotmarkt, wird Spotmarkt, einfach kann man abrechnen, wenn man will. Wenn man jetzt der Energielieferant ist, und das sind wir in dem Fall, für diesen, für diesen Zählerpunkt, dann kann ich sagen, ich, ich wähle systemisch den Abrechnungsintervall Day ahead 15 Minuten. Und da muss ich technisch gar nichts machen. Ich brauche dafür keinen Trading Floor oder so, sondern ich gehe aus dem Standardlastgang raus und gebe an, dass ich reingehe in den 15 Minuten Day ahead Market. Und dann hast du, kannst du heute kannst du schon gucken, was morgen um 16.15 Uhr der Strompreis ist. Und der ist sehr volatil. Das heißt, der hat sehr hohe Punkte und sehr niedrige Punkte. Und Tibber macht das zum Beispiel schon für jedermann. Problem ist nur, Tibba kann nicht die Lasten steuern. Das heißt, dann sagst du, ist ja super, denn wenn der Average wieder so ist, wie der normale Strompreis, dann bringt mir das Ganze nicht. Und was Hardbeat äh, macht, ist ganz einfach. Heartbeat regelt einfach nur hoch oder runter. Wir haben ja eine Planbarkeit einen Tag vorher und kann dann sagen, entweder, also kann den Kunden auch Optionen geben, ich möchte mich voll optimieren, was ja auch auf die Convenience gehen kann, weil das Auto nicht voll geladen ist. Du kannst es aber auch so einstellen, bitte optimiere mich äh, voll, also gehe voll in die Optimierung. Aber wenn du um die und die Uhrzeit nicht abgeschlossen bist, pumpen wir dich mit ganz regulärem Strom wieder voll. Ne? So Und das, das machst du, die Wärmepumpe und das Elektroauto und der Energiespeicher sind da super geeignet. Der Energiespeicher ist im Winter sehr frei, aber ist auch frei im Sommer. Die Wärmepumpe hat ja einen Speicher und das ist der Wärmepuffer. Das heißt, wenn ich den Wärmepufferspeicher größer konzipiere grundsätzlich, weil ich den schon als aktives Storage sehe, dann kann ich auch brauche ich, also kann ich mit Wetterdaten auch weiter wegzielen Ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich gucke nicht nur einen Tag nach vorne, sondern ich gucke eine Woche nach vorne und da ist ein Riesensturm angesagt. ja Und da wissen alle, da gehen die Strompreise über zwei, drei Tage in den Keller und dann fahre ich meinen Puffer halt mit Hochlast voll. Und Hardbeat ist nichts anderes als so ein kleiner Industriecomputer, der mit den Schnittstellen von diesen Assets äh, verbunden ist. Und der macht nur eins, der sagt, fahr mich hoch, fahr mich runter, ne? Also der, das ist relativ trivial, weil der am Ende zugreift auf die Embedded Software von der Wärmepumpe und dann den Befehl gibt, gibt bring mich auf eine Vorlauftemperatur ähm, beim Pufferspeicher von 70 Grad. Und zwar ab 2.15 Uhr in der Nacht. Ja? So, und, und dann wird dann es hochgefahren. Genau. Genau.
1: Nee, und du hast ja gesagt, Heartbeat ist for free. Also das heißt, ihr baut es ein ohne dass den Kunden oder den Kundinnen da genau. weitere Kosten entstehen. Und ihr nutzt das System so, dass ihr den Kundinnen dann Geld zur Verfügung stellt, weil ihr eben Zugriff auf deren äh, Hardware habt. Und natürlich
0: springt für euch auch noch was raus. Und das ist das Businessmodell Ge Genau, dann. also den, wir garantieren ja. den, den Kunden eine, eine gewisse Minimal-Performance. Ne? Also die kriegen den Hardbie kostenfrei. Sie ähm, gehen mit uns in ein Stromlieferverhältnis. Die, sie zahlen also für ihre Kilowattstunden einen normalen Strompreis. Allerdings garantieren wir eine bestimmte Freistrommenge im Gegenzug. Ne? Also das sind zum Beispiel diese 300 Euro für die tag quote und mindestens 200 Euro für Flexibilität. Damit fangen wir an. Es kann aber auch deutlich mehr werden. Und da, der Kunde will ja am Ende auch nicht gegenrechnen, sondern der will, einfach, der will sicher planen können. Wir bieten das über fünf Jahre an. Das heißt, die Kundin weiß dann, über fünf Jahre habe ich einen Kilowattstundenpreis von X und on top werde ich ja ohnehin autark. Ähm, den Reststrom und darauf zielt es ab, der Reststrom soll im Großen oder Ganzen kostenfrei sein. Kostenfreier Ökostrom, ähm, kostenfreies Elektroautofahren, by the way, ja? ähm, wenn ich das Elektroauto arbeite, ar was fürs Netz tun, was für die Gemeinschaft tun und das ist natürlich auch wieder, da sind wir in dem Subscription-Model wieder drin, das bindet den Kunden oder die Kunden natürlich total und Heartbeat macht die macht das und noch noch mehr. Das Problem von Heartbeat ist, dass es so tief ist. Also Heartbeat kann auf der einen Seite zugreifen auf die Steuerung. Ich glaube, das haben wir jetzt verstanden. Also zuschalten, wenn der Strompreis niedrig ist. Und das Zweite, was Heartbeat macht, ist, und das ist auch super cool, ähm, dass wir zertifizieren die CO2-Einsparung. Das heißt, wir wissen ja, was vorher drin war, also Gas oder Öl oder, ähm, oder was für ein Strommix benutzt worden ist. Und jede Photovoltaikanlage speist ja auch ein, und durch eine Photovoltaikanlage im Schnitt ähm, hat irgendwie acht Tonnen im Jahr CO2-Einsparung durch die Contribution gegenüber dem Graustrom auch und das Krasse am CO2-Markt, der jetzt nicht reguliert ist, ist, dass das Offsetting nicht nachrechenbar ist. Also eine normale Bank, die offsetten möchte für ihren Private Jet, die kauft sich irgendwie Palmölzertifikate und da wird dann irgendwo in Brasilien eine Palmölplantage okay. gemacht und diese Aufforstungszertifikate benutzen die zum Offsetting. Keiner kann aber wirklich nachweisen, wie viel CO2 wirklich eingespart worden ist. Das wird geschätzt. Da wird das, keiner weiß auch, ob dieser Wald nicht eh wieder aufgeforstet worden wäre. Ne? Das heißt, du weißt gar nicht, ob dein Geld überhaupt Impact-Money ist oder ob das einfach nur eh da Abzocke ist. Und das, was wir machen, ist, dass Heartbeat die CO2-Reduktion misst. Und zwar auch im 15-Minuten-Intervall, dauernd. Also Ökostrom ja oder nein, ähm, PV-Anlage ja oder nein. Wie viel habe ich im Eigenverbrauch gehabt? Wie viel habe ich in der Mobilität gehabt? Und so weiter. Und das läuft ähm, äh, hinten in, unser, in unserem Backend auf und wird da zertifiziert über einen Token, das heißt über eine Blockchain. Und der Kunde bekommt dann einen eigenen CO2-Token, der auch handelbar sein wird, wo du dann die erste CO2-Back Currency hast, die du wiederum behalten kannst. Du kannst sie aber auch verkaufen, weil sie ein, weil sie höherwertig ist gegenüber allen anderen Offsetting-Themen. Ne? Das heißt also, wenn jetzt eine Bank, und deswegen haben wir das auch so gemacht, dass das auch ein, kein Utility-Token ist, sondern ein das ist, eine, das ist eine Financial Asset, der Token. Das heißt, auch eine Firma, die einfach ihren Privatjet offsetten möchte, die kann das machen, nicht mehr, indem sie jetzt Waldzertifikate kauft, sondern die beteiligt sich durch den Kauf eines solchen Tokens, der bildet ab, die Gesamt-CO2-Leistung über die Lebenszeit dieser Anlagen, die kumuliert sind. Und dieser Token ist ja zu 100% nachweisbar, also hohe, höher, höherwertiger als der ähm, Wald-Offsetting. Äh, off und damit habe ich einen neuen Income Stream für meine Kunden. Ne? Und wir finden das auch deshalb geil, weil ich jetzt als ich wohne in einer Wohnung, ich kann mir solche Token horten, kann jedem, kann also mitfinanzieren, kann mithelfen, dass der Infrastrukturausbau schneller geht. Und jetzt merkt ihr schon, dass dieses ich baue Komponenten und baller die irgendwo rein und ich mache nur das und jenes oder was auch immer oder ich vermiete die oder das ist alles nicht, das ist alles nice. Aber wenn du an den Kern gehst, deswegen nennen wir es ja auch Heartbeat, kommst du in eine neue Welt rein, die einfach super cool ist, super viele äh, Vorteile auch für den Kunden sofort bietet. Und dieses Gefühl zu haben, ich habe, ist ja so geil, auch im Vergleich zu Bitcoin, Bitcoin ist halt durch Energie, fossile Energie hat die Wertigkeit, weil man immer mehr Energie braucht, um einen neuen Token zu meinen. Bei uns wird es umgekehrt sein. Der Token wird immer werthaltiger, dadurch, dass immer mehr CO2 nachweislich aufläuft in ihm. Und dadurch erlauben wir dem Markt, zu partizipieren an der Ausbaugeschwindigkeit von erneuerbaren Infrastrukturen. Jetzt checkt ihr schon, wenn ich euch das erzähle, ähm, dann wird, und jetzt kommt einer und sagt, ja komm, hier kannst bei mir, hier kannst Wärmepumpe kaufen, komm, komm, komm. Der sagt, also dann, Du guckst auf das Thema ganz anders. Wenig ne? und Attraktivität. Das, ja, 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 genau. Wir ja, genau. Ja, ja. Das das hoffen nur, das das dass ist, deine Blockchain
1: ja. keine proof of Work, sondern eine Proof-of-Stake-Blockchain ist. Äh, nee, das ist... Nicht die ist Ethereum-based. Ne?
0: Also wir, wir machen da nichts selber. Also ähm, das ist eine, also äh, auch weil wir das wieder, ne? wir wollen keine, Bitte. wir sind, wir wollen, also das ist eine Ethereum-based Blockchain. Es geht darum, einfach nur die Handelbarkeit, die Sexiness und die, auch die Sicherheit äh, eines Token zu haben. Und es ist auch einfach cool. Ne? Also wir könnten das auch natürlich in anderen Zertifikaten einfach vertraglich äh, oder schuldrechtlich zertifizieren. Ne? Aber die Fungibilität ist super hoch. Und natürlich glauben wir auch, dass es, dass es, auch mal die Überlegung geben könnte, naja, wenn ich schon im Kryptobereich unterwegs bin und da spekuliere, warum dann nicht auf CO2-Back-Token? Und nein, wir haben keine eigene Blockchain entwickelt. Nein, das ist, für, das ist eine <lacht> Ethereum-Based. Ja. Ja, aber das, das ist ganz spannend, weil wir hatten
2: tatsächlich auch in einer Folge schon über Blockchain gesprochen. Also wenn alle, die es da interessiert, Folge 55. Und da haben wir tatsächlich auch, das war ein Anbildungsfall, der da relativ stark auch im Fokus war. Also gerade diese... Zertifizierung quasi für Grünstrom. Deswegen ist es das, ist das eigentlich cool, das ist, dass das jetzt tatsächlich eine, eine du, bist bei
0: Zert, du bist bei Zertifizierung bei Grünstrom. Ich bin bei Zertifizierung von Offsetting von CO2. Äh, Grünstromzertifizierung ist ja, dass du Graustrom grün machst, indem du Zertifikate zukaufst, weil ein Wasserkraftwerk in, 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 in Norwegen das Zertifikat abgibt. Eine Offsetting-Zertifizierung bedeutet, jemand baut pflanzt 800 Bäume und den CO2-Wert, der daraus entsteht, rechnet er dir zu. Und das ist nicht, ist jetzt, das kannst du Strom zurechnen, du kannst aber auch einfach der CO2-Bilanz eines Unternehmens zu äh, liefern. Und zum Beispiel eine, eine Porsche, die CO2-neutral sein möchte, und das auch schon sehr bald, die werden ohne Offsetting nicht klarkommen. Weil äh, du, du musst offsetten. Und dann, und wir, unser Ziel ist es, ein Offsetting-Produkt zu bauen, was für unsere Kunden einen zusätzlichen Income-Stream macht und besser ist als jedes Offsetting-Produkt, was es am Markt schon gibt gleichzeitig. Und das, das nur nochmal zur Differenzierung gegenüber der Ökostrom Zertifizierung, die auch nochmal ein Fass für sich ist.
1: Du hattest gerade gesagt, dass selbst Menschen, die in der ähm, gemieteten Wohnungen wohnen auch partizipieren können. Was, du hast und dich als eigenes Beispiel da äh, genommen. Was würden diese Personen denn machen? Würden die jetzt diesen Token kaufen und den Horten in Anführungsstrichen oder einfach haben und dann das gute Gefühl äh, zu haben? Oder was machst du damit? Oder machst na, Du, du nichts, kannst ja, ja der okay ist, ja, ist ja,
0: das ist ja, ist ja ist ein Financial Token. Ne? Das heißt, was du machen kannst, ist ja, du kaufst einen Token und der Token repräsentiert ja ähm, noch für die nächsten 20 Jahre die CO2-Einsparung beim Kunden äh, Schmidt. Weil der Kunde Schmidt, das ist sein, der hat den an mich verkauft. Und jetzt kannst du dir die Frage stellen, ob dieser, dieser der Value an CO2, der ja den nächsten, übernächsten Jahr und die ganzen Jahre darüber rauf und der Kunde kann sich ja auch noch optimieren. Wir wollen ja, dass der Wert des Tokens steigt, weil jeden jeder alle 15 Minuten, also wenn der jetzt zum Beispiel die Solaranlage nochmal vergrößert, ne, noch ein Elektroauto dazu nimmt oder wie auch immer, dann wird das ja individuell in dem Token dokumentiert. Das heißt, jeder Token ist anders und, ja. ähm, äh, und es inzentiviert den Nutzer immer mehr CO2 einzusparen und das auch nachweislich. Ähm, äh, und deswegen kann dieser Token, du kannst auf den spekulieren, du kannst zum Beispiel sagen, ich glaube, dass in fünf Jahren ähm, CO2, mehr Wert sein wird als heute, weil heute gibt es ja gar keinen CO2-Wert für das, was wir im Gebäudebereich machen. Es gibt den ja nur an den regulierten ähm, Börsen, ne? also an den Verschmutzungsbörsen, aber es gibt noch keinen CO2-Wert. Wenn du glaubst, dass in den nächsten zehn Jahren CO2 im Preis bekommen könnte... Ja, auch ein indirekter freier Markt entsteht durch das Offsetting, dann wärst du da als Spekulant da richtig. Du kannst aber auch sagen, ich entziehe, ich als als Fonds oder als als Venture-Capital-Fonds will mich komplett offsetten und alleine deshalb kaufst du die Token. Ja, oder ja. du als, als privater Anwender spekulierst auf eine... Äh, auf eine kannst auch das und das würde ich tun ich würde sagen ich habe schon Bock nach Mallorca zu fliegen ehrlich habe ich einfach ich finde es wunderschön ähm, aber ist doch geil wenn ich jetzt mir Token kaufen kann ich bin komplett offsetet und hypothetisch, also erstens tue ich was für die Energiewende weil das Geld geht ja an den geht ja an den Kunden der wirklich Infrastruktur gebaut hat dafür mega geil und incentiviert
1: und, also, andere Kunden das auch zu machen
0: richtig und zweitens kann es sogar sein dass ich nicht nur offsetet bin und mitgeholfen habe bei der Energiewende sondern dass der Token der jetzt ja mir gehört im Wert, im Wert steigt so, und ähm, das ist halt, das ist äh, auch im ESG-Bereich halt, das ist halt super praktisch. Ne? Also das ist, es kann also sein, dass du erst die Token kaufst, du hilfst Herrn Schmidt dabei, seine Anlage zu finanzieren, und drei Jahre später verkaufst du den Token, ja, ähm, äh, an, an irgendeinen Fonds für das Zweifache des Preises oder wie auch immer der CO2-Preis sich entwickelt. Ne? Und auch was die Verfügbarkeit angeht, weil wir schon glauben und auch und natürlich beitragen wollen, dass der Druck auch steigt, ne? dass eben jedes Unternehmen und das ist wieder 1,5 Grad. Diese Frage eines Unternehmers: Ja, was soll ich denn machen? Ich kann doch gar nicht 1,5 Grad konform lösen. Wir sagen dann: Alter, was ist dein EBIT? Ja, irgendwie keine Ahnung, 8 Millionen Euro. Okay, gut. Dann kauf dir doch bitte mal für 100.000 Euro Token, damit du dich offsettest. Das ist ja das Geile. Das wir die, wir printen die Währung, mit dem wir jedem die Ausrede auch nehmen. Ja, mach doch mit. Kauf halt. Na, so und dann bist du, dann bist du offsetet und dann musst du auch nicht rumheulen. Ja, dann kannst du indirekt mithelfen. Ähm, ohne, dass man... Und es ist super easy, ne? du ja, musst eben nicht ja. Infrastruktur selber bauen. Ja, genau, genau, ja. genau. Und, ähm, und unsere Kunden wissen halt schon, wenn sie jetzt mit 1,5 Grad kommen, ganz praktisch die Ebene, ein, ein One-Stop-Shop, einen Werkliefervertrag, eine Garantie, einen Ansprechpartner. Wir haben auch tolle Shareholder, also wir haben auch von, äh, keine Ahnung, den Eigentümern von äh, Douglas über, also die Familie Kreke, über ähm, äh, die, die, der äh, Ehemann von Frau Klatten, ähm, über äh, ja, Porsche, über die Haniel-Familie, auch eine der der äh, vermögendsten Familien in Deutschland. Also wir haben, eine, wir, ich glaube, der Kunde kann schon mal bei uns relativ ruhig schlafen, dass wir ganz klar auf unser Thema fokussiert sind, alles aus einer Hand li liefern und im Zweifel auch Kundeninteresse für uns immer auch imagemäßig viel wichtiger ist als für den kleinen Elektriker. Und dann kommt Heartbeat. Und Heartbeat ist genau das. Die erste Ebene ist Energiemanagement zu Hause, also dass ich alles in einer App habe anstatt 15 Apps. Das zweite Ebene ist Strommarktoptimierung. Die dritte Ebene ist die Tokenisierung der CO2-Einsparung. Und das Ganze for free. Allerdings, das muss man der Fairness halber sagen, wir chargen 19,99 Euro für, äh, im Monat, ne? für alles. Das heißt, ähm, wir, die Hardware kostet 500 Euro, wenn man die kaufen will. Wenn man die nicht kaufen will, kriegst du, da ist der Energieliefervertrag drin, da ist die Tokenisierung drin und da sind auch die Benefits von der tag quote drin und von der, ähm, äh, und von unser Stromflexibilisierung. Ne? Das heißt, du musst quasi ähm, im Jahr schon nochmal 200 Euro abziehen. Allerdings alleine in den ersten zwei Jahren würdest du schon die gesamte Gebühr brauchen für Installation plus Herstellungskosten von dem Gerät. Ne?
2: Mhm.
0: So, also die 19,99 Euro musst du investieren. Okay, im Monat. Ja. Ja. Okay, lass uns jetzt mal,
2: also wir haben jetzt viel über die ganzen Sachen äh, gesprochen. lassen uns jetzt zum Abschluss nochmal so ein bisschen vielleicht drüber reden auch nochmal diese Frage, also was, was denn bis jetzt Hinderungsgründe waren, das eben nicht zu machen, weil das ist ja gerade im Strombereich, ist ja die Regulatorik doch relativ komplex und da gibt es ja auch viele Punkte, wo man sagt, naja, das ist jetzt nicht unbedingt ein Anreiz, dass man sagt, wir wollen jetzt Flexibilität in den Markt bringen, da hatten wir auch in der letzten Folge drüber gesprochen, also was glaubst du denn, was ist deine Meinung, was da vielleicht auch in den letzten Jahren nicht so gut funktioniert hat jetzt in dem Bereich und was du dir vielleicht wünschen würdest für die, für die nächsten Jahre oder jetzt auch was nochmal Anpassungen an Regulatorik oder vielleicht andere Förderungen oder so geben sollte. Da gibt es
0: sehr viel. Ne? Also Das fängt schon an, das wurde jetzt geändert, dass Energiespeicher bis Ende letzten Jahres immer als Endverbraucher behandelt worden sind. Das heißt, wenn du jetzt Strom, den keiner haben willst, mit einer Asset, die der Kunde schon voll bezahlt hat, die ist also privatwirtschaftlich finanziert worden, ohne Zuschüsse, den Strom, der sonst weggeworfen würde, abspeichern wollen würde, dann würdest du behandelt werden wie ein Toaster. Also du würdest die, also oder wie jedes Endverbrauchergerät, wie ein Fernseher. ja, Also okay. du würdest die Netzentgelte zahlen, obwohl du netzdienliche Leistung abbricht. Du wirst Stromsteuer zahlen, du wirst EEG-Umlage zahlen, du wirst Mehrwertsteuer zahlen. Und das führt dazu, dass der Vorteil, den du durch die Transaktion im Einkauf hast, dann doch nivelliert wird. Ne? Weil den Strom musst du ja dann auch wieder abspeichern, und dann nimmst du ihn wieder. Ne? so Und das heißt, dass eben die Regulatorik, ähm, Speichermedien aller Art, egal ob Wärme, ist ja vollkommen egal, was für, ob das eine Lithiumbatterie ist oder ein Wärmespeicher ist, dass die nicht ähm, als das anerkannt war, worden sind, regulatorisch das, was sie sind. Nämlich eigentlich nur eine Verlängerung des Netzes, ne? weil der Endverbrauch findet danach ja statt. Also das wird dann entweder abgegeben in Haus oder wieder ins, ins Netz eingespeist. Ähm, das hat sich jetzt aber schon deutlich verbessert Ende letzten Jahres, dass man eben da eine Befreiung für Stromspeicher und hoffentlich gilt das auch für die Elektroautos. Es ist ja immer die Frage, was heißt das jetzt ne, im, im Gesetzestext? Also ist ein Stromspeicher auch jedes Elektroauto oder nicht? We don't know. Aber das ist ein Punkt, ich glaube, der ist einigermaßen geregelt. Der zweite Punkt ist die Hybridproblematik, dass du eben EEG-Vergütungen bekommst für alte Anlagen. Also das habt ihr in eurem Podcast ja auch schon mal besprochen. Also es gibt dann halt eine Vergütung von den Umlagenzahlerinnen, an alle, die sich sowas, also die EEG-Umlage ist eine Abgabe und die finanziert die, die Photovoltaik und die Umlagenzahlerinnen geben Geld dazu und wenn das Geld dazu gegeben wird, sagt man, dann darfst du halt diesen Speicher nur für die Anwendung des EEG-Eigenstromverbrauchs benutzen und kannst jetzt nicht denselben Speicher noch benutzen für Netzstrom, den du opportunistisch benutzt. Weil es einfach, das ist einfach de jure so. Ziemlich dämlich, ne? weil gerade die Speicher halt im Winter ähm, und auch untertags immer wieder zyklenfrei hätten. Und äh, gerade Lithium-Eisenphosphat ähm, hat sehr hohe Zyklenzahlen. Das heißt, da kann man die Zyklenzahl pro Jahr einfach verdoppeln und verdreifachen. Und die Kapazität ist ja so günstig. Ne? Wenn man über Speicher spricht, muss man ja die Speicher erst nehmen, die schon finanziert sind. Und ein Elektroauto, was eh geladen werden muss, wenn ich es klug eh lade, habe ich, hab ich gar keine CapEx. Ich habe gar nichts. Ich muss nichts neu finanzieren, das ist immer die günstigste Variante. Wenn ich Flexibilitäten, die eh da sind, intelligent eh steuere, ist das wieder ein Speichermechanismus. Ne? Und dasselbe geht natürlich auch für Stromspeicher. Und äh, dass diese, diese EEG-Regulierung und der Hybridbetrieb, der ist noch nicht möglich. Das heißt, man verliert dann den Status als EEG-Anlage. Und da eine EEG-Anlage ja auch quasi wie ein EVU behandelt wird, also dass man gewerblich Strom verkauft, ähm, hängt da relativ viel dran. Wir hoffen aber, dass sich das ändern wird, weil es wirklich einfach dumm ist. Ne? Da gibt es ja gar kein Regelungsziel, was irgendwie oder schützens, schützenswürdiges Interesse. Und der nächste Punkt sind die Smart Mieter. Die sind ganz wichtig, weil alles, was ich jetzt gerade erzählt habe, geht mit einem normalen Zähler nicht. Das heißt, da muss ein Smart Mieter rein. Ähm, wir haben da eine, eine privilegierte Positionierung, weil ab 7 Kilowatt Peak also das ist die Größe einer Solaranlage, Mindestgröße einer Solaranlage, ähm, äh, muss ohnehin schon ein Smart Meter ähm, integriert werden. Das heißt, dass, dass, dass in unserem Segment die Smart Meter jetzt schneller kommen, als sie flächendeckend kämen, ne? So Und deswegen ähm, ist für unser System alles da, was wir brauchen, bis auf den Stromspeicher, der ist dann noch äh, umstritten, <lacht> ähm, um die Flexibilität anbieten zu können. Und ich gebe euch mal ein Beispiel. Im Dezember war der Spread, am Day-Ahead-Markt, der höchste Spread lag minus, bei minus 86 Cent. Also hat man 86 Cent bekommen, wenn man Strom abgenommen hätte. Und das hat ja auch auf den Bruttopreisen-Effekt, weil du musst ja, Mehrwertsteuer und Stromsteuer müssen ja exponiert werden mit einem positiven Einkaufspreis. Also insbesondere die Mehrwertsteuer. Ich glaube, die Stromsteuer ist fix. Aber die 19% Mehrwertsteuer, wenn du Null hast, ab dem Moment, wo du Null hast, entfällt die ja auch. Das heißt, ab Null, entfällt die Mehrwertsteuer strukturell. Und wenn du dann noch einen Negativbeitrag hast, dann, dann, dann hast du halt am Ende nur noch Netzentgelte und Stromsteuer. EEG-Umlage wird ja abgeschafft. Ne? so Und ähm, dann wird der Strompreis schon sehr, sehr günstig. Und unabhängig davon, und der höchste Preis, um es abzurunden, ist waren 100 Cent die Kilowattstunde. Ähm, äh, also die Kilowattstunde, nicht die Megawattstunde. Ähm, also ein Euro. Das heißt, der Spread ist da schon riesig. Ne? Und jetzt ist ja, Heartbeat soll ja nicht nur geschenkten Strom nehmen, sondern es soll einfach dafür sorgen, wir glauben, der Spread wird groß bleiben, weil wir brauchen ja immer mehr Kapazitäten für dieselbe Menge an Strom und dadurch steigt die Volatilität. Das heißt, selbst wenn der Spread nach oben wandert, also von also das unterste Ende des des Preisspreads ins Positive wandert, hast du ja immer noch einen absoluten Effekt gegenüber den höchsten Teilen ne? und das, da da spielt sich für uns die Musik ab und und das geht jetzt auch und ich meine was ihr euch noch auf der Zunge zergehen lassen müsst ist durch den Smart Meter und diesen Day Ahead 15 Minute äh, 15 Minuten Markt du brauchst kein Trading vor du brauchst nicht mehr also das was ja früher noch ein Thema war natürlich hast du Risiken der Kunde trägt das Risiko dass du das kacke machst ne? aber den den was du nicht hast ist du musst nicht irgendwie am Terminmarkt noch langfristig einkaufen und einen eigenen Trading Floor oder so haben, sondern das ist einfach, wird einmal umgestellt. Und ähm, deswegen glauben wir, es gibt ganz viele äh, Hindernisse und das Haupthindernis ist aber, dass du nie alles in einer Hand hast. Du hast ja den Energieversorger, der hat nicht den Smart Meter. So, dann hast du den, den, warum nicht? Weil der hat ganz viele Kunden, die sind, die haben auch gar keine Solaranlage. Also Tibber geht ja auf Haushaltskunden. Warum? Für die macht es nur für einen Bruchteil der Kunden Sinn, äh, über diese Lasten nachzudenken. Ne? Also du hast immer wieder eine Situation, wo oder Komponentenhersteller, die haben keinen Bock, Energieversorger zu werden, warum sich diesen ganzen Scheiß antun. Und ich denke, der entscheidende Punkt ist, es ist jetzt bei uns erstmalig alles, wir haben alles in einer Hand, was wir brauchen, um diese Mehrwerte abzubilden. Und es gibt nicht viele im Markt, die das auch können. Gibt es überhaupt jemand? Also klar, es gab ja irgendwie so
1: andere Firmen wie Termondo oder wie gesagt, du hast jetzt gerade von Tibber gesprochen, aber die so breit das Angebot haben, gibt es doch, doch eigentlich keinen, oder?
0: Also ich glaube, jetzt eine E.ON würde sofort sagen, aber guck mal, wir haben auch da einen Handwerkbetrieb und wir haben auch ein Energy Trading oder so. Die Frage ja. ist halt in, im, im Kerngeschäft nicht. Ne? Also die Startups fokussieren ganz oft äh, auf so eine Einzelkomponente. Ne? Und der Mondo hat einen großartigen Job gemacht, aber sie haben halt auf, auch auf Öl- und Gasheizungen anfangs gesetzt und sind da ja. immer noch stuck drin. Ähm, äh, und sie sind auch keine Energieversorger. Also sie vermitteln zwar Gaslieferverträge, aber sie sind noch, also sie haben auch diese Stromexposure gar nicht. Damit kommen die uns eigentlich am nächsten, ne? ähm, äh, aber in der falschen Branche, im falschen Gewerk, wenn du so willst. Und alle anderen sind dann sehr stark erstmal darauf gegangen, komm, wir machen Online-Vertrieb. Unser unsere Purpose ist, jeder soll online eine Solaranlage kaufen. Und das ist aus unserer Sicht nicht das echte Problem. Also es ist auch ein Problem, ist auch fair enough, ist auch wichtig, dass man das macht. Ähm, aber das wirkliche Problem ist halt einzusteigen in der vertikalen Wertschöpfungskette. Und die beginnt in der physischen Welt halt erst nach dem Abschluss. Das Problem ist momentan nicht, den Online-Abschluss zu bekommen und irgendwie Wer Fernsehwerbung auszugeben, um Leute zu überzeugen, online etwas zu kaufen. Das Problem ist, alles, was danach passiert, günstiger, besser, schneller und vor allem ganzheitlich zu machen. Und da hast du recht, da gibt es ähm, insbesondere mit der Unabhängigkeit kaum jemanden. Tesla würde ich vielleicht noch nennen, die haben Autobidder, das ist ein System, wie Heartbeat, also das optimiert, soll im Strommarkt optimieren. Die haben halt auch ein eigenes Solarmodul, ne, also das Solardachmodul, was da entwickelt wird. Die haben eine Powerwall, aber die sind halt nicht Open-Source, also die sind nicht offen, keine offene Plattform, ja. sondern da musst du bei Tesla alles kaufen. Nehmen halt denen ihre Komponenten. Auch. Genau, und wir sind herstellerunabhängig. Ja. Das heißt, ähm, ich glaube, in genau dem Fokusbereich, auch mit der M&A-Strategie und der Akquisitionsstrategie, die wir haben und mit genau der Business-Strategie, gibt es tatsächlich niemanden, das ist so, aber es gibt jede einzelne, es gibt halt da einen it anbieter und so weiter, aber da ist schon recht, also mit dem, in dem wirklichen Fokus gibt es niemanden, deswegen haben wir es ja auch gemacht.
1: Ja, Markus, kommen wir zum Ende, oder?
0: Ja, Philipp, ey. Super ich wollte cool, noch eine Frage,
1: ein, ja, genau. <lacht> genau, jetzt wo Markus äh, Mark schon anfängt, anfängt abzumoderieren, äh, noch eine Frage,
0: Philipp, wann kommt ihr nach Norwegen? Nach Norwegen, ja genau. Aber jetzt muss ich ja aufpassen, was ich on, uh, on the record sage. Also Norwegen, da, da kommen wir erstmal natürlich nicht hin, weil wir erstmal auf die EU uns fokussieren. Also erstmal Deutschland, Schweden und dann werden wir in weitere EU-Märkte gehen. Wir sind ja auch erst neun Monate alt. Wie gesagt, im Ende Juli haben wir unseren ersten Geburtstag. Stimmt, stimmt. du hast
1: gesagt, ihr müsst erstmal nach Baden-Württemberg gehen, ne? Ja genau, also, es gibt tatsächlich noch
0: Bundesländer, die wir nicht haben, Also äh, obwohl wir beim Rest ganz gut schon unterwegs sind. und ähm, den, den Und Norwegen hat natürlich auch eine Sonderstellung, weil ihr weißt ja selber, ihr habt ja extrem viel Hydro, also ihr habt super viel Wasserkraft ohnehin ja. ähm, äh, und deswegen ist Norwegen für uns jetzt nicht leider nicht erste Wahl, aber wir sind nicht weit weg, also wenn du mal nach Schweden fährst, da können wir dich beglücken und äh, Finnland und die <lacht> EU-Märkte werden wir uns auch anschauen, aber ich glaube, Norwegen steht leider erstmal nicht auf dem Plan. Alles gut, war ja so, ja genau, alles cool. Cool Markus, dann jetzt. <lacht> gut, genau,
2: Philipp. Vielen lieben Dank, dass du uns heute Einblicke gegeben hast in das ganze Thema und auch uns 1,5 Grad vorgestellt hast. Auch mit Hardbeat. Ich finde, oder ich spreche jetzt, glaube ich, für Julius und mich beide. Das ja. ist total ein cooles äh, Konzept, was ihr habt. Das ist total wichtig. Das ist super, dass ihr da nochmal so ein bisschen frischen Wind reinbringt, eben diese ganzen bestehenden Systeme ändern wollt und einfach da auch einen, einen Impact habt und ja, wir hatten da auch ja in unserem Vorgespräch schon drüber gesprochen, diese ganze Themen von One Stop Shop, das wird einfach immer wichtiger. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg, wie man, wie man dem ganzen Problem begegnen wird, weil das ist so komplex. Es sind so viele Akteure. Es ist so viele Einzelkomponenten. Und wenn da man, man, kapiert es ja auch als Einzelkundin oder Kunde auch einfach nicht mehr. Das heißt, man braucht auch einfach solche Anlaufstellen, wie ihr sie habt. Deswegen, genau. Vielen lieben viel Dank. Viel Glück dabei. Und bei den, uns war Und genau, genau. Viel, viel Erfolg weiterhin. Und vielleicht äh, hört man sich ja in zwei Jahren nochmal, dann schauen wir nochmal, wo, wo wir dann stehen. Ich glaube, wir hören cool. uns vorher.
0: In diesem Sinne. <lacht> <lacht> Danke. Ciao, Philipp. Tschüss. Mach's gut. Du. Ciao. Danke euch. Tschüss.
1: Recap, Recap. 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 Markus, wie war die Folge? Was hast du mitgenommen? Was sind dir für Gedanken gekommen? Ja.
2: K krasse Folge, wir haben auf jeden Fall wieder lang geredet, deswegen versuchen wir jetzt das Recap auch gar nicht so ewig lang zu machen, ich finde es, ich habe es ja gerade eben auch schon der, in der Abmod gesagt, ich finde es total spannendes Thema, ich glaube die sind da auf einem richtig richtig guten Weg und haben viele viele richtig gute Ansätze, um das ganze Thema voranzutreiben und jetzt gerade auch diese Integration noch, noch von dieser IoT-Lösung für noch zusätzlich die ganzen, ja für die, für die Weiterführung des Stromsektors, also nicht nur eben die Autarkie im Haus selbst, sondern auch Netzbezug, Optimierung, dann ein bisschen auch im Strommarkt mitmachen und Nutzung von, von erneuerbaren Strom, wenn er eben zur Verfügung steht. Und also das, glaube ich, alles Dinge, die total sinnvoll sind. Was ich mir noch ein bisschen so gefragt habe, ist eben so dieses Thema, das hat er ja auch gesagt, dass sie eben keine Sanierungen machen. Da muss man sich halt immer ja, überlegen, ich glaube jetzt gerade für Einfamilienhäuser ist das ja noch okay, weil da sind ja auch alle dafür verantwortlich. Das hat er auch gesagt, aktuelles Zielmarkt eben, wenn quasi Personen, die der oder die, die PV-Anlage gehört und das Haus gehört, wenn es die gleiche Person ist oder die Verbraucher unten, dann passt das. Kompliziert wird es dann halt, wenn man beispielsweise noch irgendwie Vermieterinnen und Vermieter hat und Mieterinnen und Mieter, weil da ist dann natürlich die Sache, wenn man eine bestehende Gasheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt, aber das Haus eben nicht saniert, dass dann im Zweifelsfall einfach nur höhere Kosten für die, für die Wärmepumpe entstehen, weil man dann eben mehr Strom zahlen muss. und Das müssen dann halt die Mieterinnen und Mieter tragen und da hat man dann halt nicht viel davon. Und da ist dann, also, ja, ja, muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass es dann so Genau, Zeit da kommen ist. wir wieder zu
1: dem ganzen Punkt, dass wir natürlich erneuerbare Energien ganz, ganz stark ausbauen müssen und natürlich CO2-Emissionen reduzieren. Aber die Frage ist eben, welche Implikationen das eben auch haben kann, genau wie du gerade sagst. Und wenn das eben in Richtung geht, wo es dann eben keine Just-Transition mehr ist, dann, dann ja, hat das potenziell sozialen äh, und gesellschaftlichen Sprengstoff, der da irgendwie noch hintersteckt. Genau, das war auch eine Sache, wo ich deswegen, genau, wo ich auch so ein bisschen gestockt habe oder... Naja, wo ich so ein bisschen dachte, ha, mh, mh. aber auf der anderen Seite hat er auch gesagt, wir müssen uns fokussieren und wir fokussieren uns eben auf äh, elektrische Energieinfrastruktur und wollen eben nicht auch noch sanieren. Ich glaube, bei so einem kleinen Startup, die sie ja immer noch sind, ist das natürlich auch eine riesen Herausforderung. Eine andere Sache, wo ich kurz ein bisschen gestockt habe, war eben dieses, diese diese Geschichte mit der Blockchain und wir hatten ja vor ein paar Wochen, ja, fast schon Monaten, Anfang im Januar nee, war das, hatten wir unsere Blockchain-Folge und da haben wir ja glaube ich auch besprochen, was der Unterschied zwischen Proof-of-Work und Proof-of-Stake ist und was die jetzt da tatsächlich nutzen ist eine Ethereum-Blockchain äh, oder eine Sub-Chain auf der Ethereum-Blockchain das ist tatsächlich eine, eine, eine Chain, die Proof-of-Work ist und Proof-of-Work hat eben und kann eben oder hat eben sehr großen Energiebedarf so deswegen dachte ich so hätten Sie da nicht eine nehmen können die irgendwie noch ein bisschen effizienter läuft so aber vielleicht ändern Sie das ja auch noch mal mittelfristig kann ja auch sein ja genau das ist das ist ja das, das im Prinzip ist das
2: jetzt gleich wie bei den Sanierungen das kann man ja alles auch noch äh, mittellangfristig ändern und jetzt gerade auch die 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 Märkte diese ansprechen das ist ja auch alles noch sehr Du hast es ja auch nochmal explizit gefragt. Das sind ja auch tatsächlich sehr spezifische Kundengruppen, Kundinnengruppen aktuell, die sie auch ansprechen, eben mit ja. Familienhäusern und, 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 und solchen Geschichten. Deswegen, also ich glaube, da wird sich auch einfach noch viel entwickeln. Und ich, ja, ich glaube, das kam jetzt äh, auch raus. Wir sind beide großer Meinung, Fan, dass es das richtig eine gut coole Sache ist, genau. was die machen. Und das ist total wichtig, das ist total richtig. Und es hm. ist auch, ich glaube, wichtig, dass man nochmal sieht, andere Akteure, Startups, die können auch frischen Wind in diese ganze Sache reinbringen und das ich hoffe einfach, dass das eventuell, so wie, wie es einfach Tesla auch im Automobilbereich geschafft hat, die ganze Branche so ein bisschen aufzurütteln, dass die es vielleicht auch schaffen, da einfach nochmal einen ja. und Philipp
1: ist glaube ich einfach auch der richtige Mann da auf dem Job, also richtig cool, was er für Energie hat, hat mir, ja, war, war eine richtig coole Aufnahme, also deswegen ihr Lieben, wir hoffen, dass ihr auch ja. Freude dran gehabt habt so dann war es das für heute. Wir sehen uns oder wir hören uns wieder in zwei Wochen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Und ähm, ja, wenn ihr Lust habt, freuen wir uns über Infos, äh, äh, E-Mails, Instagram und so weiter. Und wir, genau, ich weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben. Wir haben es getweetet und gepostet. Ähm, NPower hat jetzt mehr als 200.000 Streams. Ähm, genau, das war vor, vor einer Woche, glaube ich, hat NPower die 200.000 Streams geknackt. Also deswegen vielen lieben Dank, dass ihr so viel Zeit mit diesem Podcast und uns verbringt. Das war's von uns. Macht's gut. Bye, bye. Ciao.